Det lyder... Det lyder godt. Velkommen til Sikkerhedsk. Det er programmet, hvor vi snakker om internettet, uden at kunne fløjte det overhovedet. Mit navn, det er Mads Victor. Jeg hedder Morten Saxnes. Og i dag har vi vores bedste ven i internettet. David Gullager med. Jeres bedste ven i virkeligheden. Husvenden. Ja, husvenden. virkelig gået et helt år siden, at du behøvede at være herhjemme. <laughs> okay. Jamen, øh, velkommen til, øh, til jer, hyggeligt. Ja, det er. Det er der virkelig gået et helt år nu. Vi havde ikke helt forberedt, øh, før, før David kom, så han, han formåede lige at skrive vores program for os. Og det er jeg glad for. Mm. Grunden til, at David er tilbage, det er ikke kun fordi, han er en god ven af huset, god ven af os. Det er også fordi, at han er en af de folk i Danmark, der ved allermest om det, vi kalder tech. Og det, vi kalder gadgets. Deraf har han fået tilnavnet Nej. David Gadjager. Gadjager. <laughs> <laughs> øhm, og det vi selvfølgelig skal snakke om øh, lige nu, det er, at hvad der skete i 2018, det kører vi hurtigt over. Men det vigtigste er, at vi prøver at perspektivere til, hvad der skete i 2019. Hvad er det, du skal lægge mærke til, at vi har taget fejl med? Ja. <laughs> hvad for nogle ting skal man ikke hæfte sig for dybt ved, når man kigger Det interessante var, inden vi skulle øh, lave programmet, så tænkte vi, skal vi kigge tilbage på... Øh, på det program, vi lavede for et år siden. Det er nu, vi er med. Øh, så, og, og der har jeg det meget ligesom øh, som Mortens kæreste. Jeg gider ikke køre programmet. <laughs> True story. Vi skal følge igennem øh, øh, de store emner i år. Og så prøve at perspektivere dem til, øh, hvad der kommer til at ske næste år. Og jeg synes bare, at vi skal gå i gang. Fordi sidste år endte vi med at være over en time lang. Og hvis jeg kigger på vores statistikker, så kan jeg godt se, at efter den halve time, der begynder folk... Rent faktisk at falde rigtig meget fra. Men det er jo ofte der, hvor du begynder at rante om et eller andet cryptocurrency, og der kan man se, der er et drop i folks opmærksomhed. Og der synes jeg, vi skal starte med crypto i år. Nej, det er... Øh, <laughs> så er den allerede død der. Uh, vi springer lidt op hen i over crypto i år. Selvfølgelig crypto har haft det vildt år, det røg op, det røg ned, men der er ikke rigtig sket noget udover, der den boble, alle folk vil selvfølgelig komme, og der vil springe, den er rent faktisk sket. Og der er ikke så mange perspektiver at, at, at tage derfra. Er der ikke det? Det synes jeg ikke, der er. Altså... Ja, du har, du, har du sat opsparing i krypto, David? Og, øh... Jeg må jo indrømme, at øh, jeg gik hjem og, øh, og købte nogle, øh, bitcoin, eller, nogle bitcoins. Det er du ikke til en, 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 en trikfart bitcoin. Altså, hvad jeg, tænkte, jeg skal fucking ikke være ude for det der. Ja. Og når jeg ser på det i dag, tænker jeg, det må godt være, om, om 25 år kan det være, at jeg kan lære om lære det her. Gjorde du det i år? Der var du hjemme, eller var det... Var det, var det, var det eller? Ej, det var, det var ikke, da det var på det, det allerbedste. Så det var, det, det var nok i 2018, jeg gjorde det i starten af 2018. Nej, det er ikke klart. Jeg, jeg har også mistet mange penge, og derfor gider jeg ikke snakke om det. Jeg synes, vi skal, vi skal starte der, hvor de største nyheder i år måske har været. Mm. Øhm, Facebook. Og vi har nævnt det mange gange før, ikke? Jeg ved ikke, folk, det er ikke, fordi de skal sidde og begynde at gabe derude, for det er sådan en historie, som <laughs> er bare er tilbagevendt. Det er som om, hver gang man åbner et nyhedsmedie, så står der noget om Facebook. Ja. Der har lige været en dokumentar på DR, som har gennemgået hele Facebook-skandalen og simpelthen unraveled alt, hvad der har været. Facebook har lavet en dokumentar om sig selv, ja, men som, Facebook som de har lavet, la- 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 lavet reklamer for på alle podcasts, hvor der er sådan, to see how we make the world better and like get over my, our mistakes. See the Facebook documentary. Lige øjeblikket, der ligger de så jo fladt ned. 
med alt, hvad der er. Nej, det er ikke. Men basically, ja, men... lige, øje, lige øjeblikket, ikke? Det, det virker lidt som om, at, at nu er... Øh, altså, de ved godt, at lukkommet brænder, så nu handler det om bare damage control. Der er ingen tvivl om, at øh, Mark Zuckerberg kan bare vente på, at 2018 kan lukke ned, så de kan sige, okay, fint, slut med 2018, nu skal vi kigge videre, fordi hvis der har været et år, som ligesom har slået fast, at ja, hey, Facebook kommer ikke til at vare for evigt, så er det i den grad 2018. De har, altså, de har pisset i alle hjørner, hvor det hovedet kunne pisse, og de bliver jo bare ved med at gøre det. <laughs> Men det der korthus, altså, David, vælter det nu? Det kan virkelig, vælter nok ikke i 2019, men det her øh, år 2018 er nok et år, det vi kigger tilbage på og sige, det var året, der gjorde, at vi ikke blev ved med at være dem, vi er. Fordi de kan jo ikke, de kan jo ikke blive ved med det, og de har jo altså, de har væltet sig den ene skandale med den, med den anden, og jeg vil sige, at øh, det er jo imponerende, når du, som du selv siger, når man åbner op, så åbner man nyhedstrøm, så tænker man, oh, så er der en øh, ny nyhedshistorie, Facebook har nu... Øh, smidt en millioner af, af info og brugerkonti ud, som, som jeg læste i oktober, og den seneste er, at de har øh, lukket en, en masse sådan, private oplysninger ud til ja, deres samarbejdspartner. Jamen, det er, den historie er så, at, at, at de har lavet Amazon, Spotify og andre samarbejdspartnere for adgang ikke nok til dine venners interesser, bla bla bla, mm. men også at læse dine private beskeder. Kommer det bag på dig, at der bliver ved med at vælte skeletter ud af skabet? Nej, altså, nej, egentlig ikke. Og det er jo det, der er så skræmmende ved det her, at, at øh, det er blevet en hverdagsting. Æh, faktisk heller ikke øh, Cambridge øh, Analytica, da den kom ud, var ikke sådan, jeg tænkte, hold da helt kæft, den kom lige helt bag på mig. Æh, det, det var virkelig, hvor man tænker, tænker jamen, ja, nu, nu sker det, og nu, nu rykker den der del af. Der er jo ikke noget af det, der er, burde være overraskende. Det, men, det ligger du, jo lige til. Men du er vant til at følge Apple, Microsoft, alle de, de store, både tech-virksomheder og software-virksomheder. Mm. De gør også i nælderne en gang imellem og har ja. deres egne problemer, men, men det virker som om, at Facebook, de, altså, de bliver ved med at træde sig selv i munden. Hvad, er, det, er det overraskende, at de ikke har bedre styr på deres forretning? Ja, det er det. Altså, det, det er overraskende, at, at de bliver ved med at gøre det, og det er blevet sådan en hverdagsting, som du også selv siger. Vi ser det hele tiden, og, og ens, min egen opfattelse er, at jeg er nok ikke alene om det her også, men tænker, jamen, okay, øh, så er der en historie om, at øh, de har 30 millioner konti er blevet lækket på nettet, og så tænker man, endnu en dag, og Men det må bare være det. For, for, for mig, 2018, og se fremad også, det interessante er ikke det der med, jamen, de er blevet hacket, de bliver alle tjenester, mm. og det, det er, hvad det er. Det interessante for mig er, at de har historier om, ligesom det har været nu, hvor de siger, jamen, de har lavet samarbejdspartnere, læse venners interesser, og læse folks private beskeder. Det er der, det interessante ligger. Altså, når du snakker om en virksomhed, der giver en fuck for dig. Mm. Altså, det er en, det er en mand, der ejer den virksomhed, som basically bare gerne vil tjene penge. Og folk snakker om, hvorfor tænker han ikke større end det her? Og, sådan. og så, hvis du har sådan en som Kara Swisher, som øh, har Recode, hun er, hun er meget imod øh, Facebook. Og har også interviewet ham øh, i, i et meget, meget øh, legendarisk interview, som kun er to måneder gammel, hvor han så også siger sådan, jamen det gør heller ikke noget, at folk for, øh, fornægter Holocaust og sådan noget. Og han er jo... Øh, Der er ingen øh, Han er jødiske rødder, ikke? Så sådan, så sådan hvor, han så, hvor han siger de ting sådan, det er okay med ham, at det sker ting. Hendes argument er meget, hvor hun siger sådan, jamen altså, der man kan godt mærke på ham her og de andre folk i Silicon Valley, at de er droppet ud, og, øh, droppet ud af deres uddannelser. De har ikke den der basale dannelse, der handler om, hvad er god moral? Hvad er det øh, rent historisk set, der er gået galt? Jamen, det, og det er det, der er interessant ved det her, det er, at vi har en mand, som, som vi alle sammen kan altså, sætte ind og så sige, okay, Mark Zuckerberg er lige med Facebook. Og ja. vi ser alle sammen det billede, som er, altså, han stensikker er meget, meget ærgerlig over, det ligger på internettet i dag, ikke? med hans, hans fake smil til høringen der. 
Det er 2018's måske mest notoriske billede, der er ude på nettet, af en super skurk, er jo det, der ligesom ligger op til her. Og der er ingen tvivl om, at 2019, jeg, jeg tror simpelthen ikke, at 2019 kommer til at være lige med Mark Zuckerberg fremover. Jeg, jeg tror simpelthen, tror at... Hvis, tror, hvis, tror, han, tror han rører ud af... Nej. Rører han ud af Facebook? Det bliver nok en, ligesom Elon Musk med, med Tesla, en eller anden form for lige så stille en, en nedgradering, eller en eller anden form for udvaskning i det. Men det er jo spændende det der, fordi i sidste ende, så har han som aldrig nogensinde før formået, altså vi snakker om virksomheder, der har fået store investeringer, men han har formået at lave to klasser, eller tre klasser, af aktier i virksomheden, hvor han basically sidder med de fleste stemmer på hele virksomheden. Altså sådan, der er ikke et board, der kan smide ham ud. Han ejer virksomheden. Og det er, det er ikke set før på den her måde. Der er rent faktisk øh, der er spørgsmål om i USA lige nu, om hvorvidt der vil komme en sag i højeste ret omkring det her. Det er lawful. Om det kan lade sig gøre at sidde med en speciel klasse af aktier på den her måde, som, som Mark Zuckerberg men, gør lovligt. Men Mads, der, der, der tror du tager fat i noget, der er super interessant. For nu nævner du det billede af Zuckerberg, der står der og ligner den her superskurk. Mm. Jeg tror, vi kommer til at se i 19. En ting er, der skal nok komme skandaler. Der skal komme skandaler fra Apple, der kommer skandaler fra øh, den grad fra Amazon, der kommer fra Uber, der kommer fra alle de store, også Facebook igen. De kommer til at rulle stadigvæk. De er under konstant overvågning. Men vi kommer til at se, at de her ikoner, som vi normalt har hyldet, hvor vi har båret Elon Musk igennem, som øh, prøver at det er ham, der skal redde vores verden. Vi kommer til at se, at nu kommer der et, en, et spejlbillede af dem, som kommer til at fremstille dem meget mere negativt. Så de her kæmpe tech-konglomerater, som vi har hyldet, de vil stadigvæk have en kæmpe indflydelse på vores verden, men de får så meget magt, og de mennesker, der står bag, kommer vi ikke til at hylde blindt på samme måde, og de kommer til at være et billede af egentlig det, der som er galt i vores verden. Og det kommer, tror jeg kommer til at fylde meget. Det er det, der er sjovt ved det her, det er, at øh, i, i dag, når vi så kigger tilbage på tjenester, så tænker vi faktisk på personerne. Ikke? Så er der sådan en som uh, Bill Gates, uh, Steve Jobs, Elon Musk, Mark Zuckerberg osv., men alle er jo bare mennesker, og det er jo mennesker, der kan træde ved siden af, og det er jo mennesker, som har et menneskeligt ansigt. Øh, og, og det er jo sådan set også det, som vi, vi, vi som godt kan lide den her branche, synes også er fedt, at der er et personligt del i det. Men det er jo også vist at det er, bare så, det er ikke godt nok, så derfor bliver man også nødt til at sige, okay, det bliver man nødt til at skrue ned for, og så i stedet for at skrue op på det multinationale selskab, og det er det, vi kommer til at se i 2019. Men handler det ikke om, og det, det er et åbent spørgsmål, handler det ikke om, at... Tech er da altså en underdog. Altså, vi voksede op med, at det var nørdet at gå på nettet. Vi voksede op med, at det var en lille ting. Lige nu så er tech og smartphones noget. Det er alting, ikke? De her virksomheder er blevet så store nu, at de ikke er underdogs mere. Så de folk, der var sejt, at de kæmpede mod de store virksomheder. Det var sejt før. Nu er de selv de store virksomheder. Er det ikke det backlash, vi må ser? Jeg, hvis, hvis jeg må bare... For det, jo, vi ser et backlash, men jeg tror ikke, det handler om så meget om størrelsen. Det kommer til at handle det handler om... Det handler om størrelsen? Nej, det handler nemlig om. Jo, det, det, det kan man næsten godt sige, for det de har gang i lige nu, det de gør med vores liv, det handler ikke så meget omkring, sådan, men okay, men så var der lige lidt med noget data. Det handler om, at den impact meget, meget få virksomheder har på vores liv lige i øjeblikket, som kun kommer til at blive større, at hvis der ikke sker noget, hvis der ikke er et opbrud i dem, så styrer de for meget af vores liv og har en for stor negativ impact på vores liv. Og det mærker vi som mennesker lige i øjeblikket. Og der kommer vi til at se et, et øget pres på forbrugerne til, at de er nødt til at ændre sig. Og lade være med at give den der negative følelse til vores liv. Så jeg tror ikke, det er sådan en ny øh, revolution, vi kommer til at se. Men de kommer til at vågne pres til at skulle være bedre virksomheder. Og gøre noget godt for os, i stedet for det, de gør i dag. Der er ingen tvivl om, at det kommer i hvert fald til at have en stor forandring for dem. Og i 2018 har været fra Facebooks side været en forandringstid, og det er det, de kommer til at se nu her i 2019. Kommer de til at skulle gøre noget anderledes. Og, og, og det er den, der også breder sig ud som ringe i vandet. 
til resten af branchen, om det er et, hvor meget bruger du tid på din, på din mobil i forhold til at kigge på Facebook, og så hele den der negative del der, som vi hører med alle de negative store omkring Facebook, det kommer altså til at have en indflydelse, og, og spørgsmålet er, om det kommer til at ske i 2019. Altså, lad, 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 lad den del af Facebook ligge der, og så lad os gå over til den anden del, fordi vi kan snakke om alle de dårlige ting, Facebook har gjort i forhold til, jamen de har solgt vores data, det har gjort whatever. Men der er også folk, der rent faktisk lever af at bruge Facebook, det vi kalder influencers. Og altså, mig. <laughs> at du lever af at udnytte Facebook. Ah, det, ah sorry. Det, det yes. Udnytte os, der sidder ja. med at bruge Facebook. <laughs> Insert evil laugh. <laughs> Morten, du har sat på, at vi snakkede om, hvad er det influencers har gjort i 2018, og hvad er det, vi ser frem til i 2019? Igen, hvis vi kigger til mainstream media, det er jo altid der, hvor man ligesom finder sådan en lakmustest på, var det noget? For en ting er, at når man, det har været på Facebook, men vi har langsomt set, at influencers er bare blevet en integreret del af vores medieflade. Der begynder at blive lavet programmer udelukkende om det at være influencers. Ja. Influencers, som reelt set ikke kan noget, er en fuldstændig integreret del af nyhedsstrømmen. Det så man i 18. Så ser man en Gustav sidde i, øh, om han var med i masser af monopolet eller et eller andet, men så er det så er han en naturlig del af det, selvom han ikke har noget andet end bare det at være influencer. Det at være influencer eller have en stemme, er noget, vi begynder at hige efter. Uh, vi ser en ungdomskultur, hvor at man aspirerer mod at være influencer. Jeg så så gange, man ja. var, det, var det i Føtex, man kunne købe sådan et... Uh, influencer-kit? Et influencer-kit. Eller, eller, eller homie, et, homie, der eller, stod influencer-kit, og så var der, <laughs> og så var der te, der var honning. Det, var, det hed et tube-kit. Hvor du basically bare kunne købe en mikrofon og en, og en, en, en optager, hvor du kunne optage dig selv hvor, og lægge det op. Hvor kunne du købe den? Ikke? Og det var... Det var det, jeg, ja, kom, kom i gang, Gunn. Ja. Øh, <laughs> Jamen, jeg kan mærke, at det... Men udelukkende børneinspireret til at få helt små børn med på den her måde. Ja. Så det med at være influencer er blevet sådan et helt household ting, noget man higer og stræber efter. Men det er jo det, der jeg synes der er interessant med hele den her influencer-del her. Det er, at, jamen, det er jo spændende, og det var faktisk uden at lægge tilbage på det, det sidste program, vi lavede. Men jeg kan huske, at vi også snakkede om det sidst, at man siger, okay, nu skulle de måske til at begynde at tage ansvar. Og i 2018 er der i den grad nogen, der har også taget ansvar. Jeg synes, det har vokset meget med opgaven, men det har også vist det, de huller, der også er i det. Det er de der, altså igen, det er jo unge mennesker, der bliver sat foran kamera, og de kan sige, hvad end de vil. De kan filme, hvad end de vil, og alle børn kan være med på, hvor end de vil se det hen også. Og det er her, vi også synes, jeg har set i 2018, at, at der, der er sket et, et skred her, og måske også et skred over grænsen. Jamen, der, er, der, der, der er masser af skred hele tiden. Altså et godt eksempel er jo stadigvæk øh, den danske influencer Fie Laversen, som lagde et, et, øh, et klip op på hendes YouTube-kanal, hvor hun var inde og snakke omkring, hvordan hun havde tabt en 4-5 kilo ved øh, udelukkende kun at drikke vand. Altså intet andet. Det er bare vand. Vi taler om Fie Laversen, som har altså, på samlet ved hendes kanaler, har hun jo så mange 100.000 følgere. Ja. Og når hun går ind og siger til folk, prøv at høre... Som er børn. Nej, men som er børn, som er unge mennesker, som... som øh, som åbenbart gerne vil ligne hende. Bare kun drikke drik vand. Kun drik vand. Hvilket rent... Det er sundhedsskadeligt. Og, og, ikke, og ikke gør andet. Hvor læger må gå ud og sige, prøv her, det er farligt, at vi har nogle uddannede mennesker, der går ind og næsten bare med sådan noget heksekraft beder folk om det her. Men det er vi har det. set i udlandet, der er folk, der er døde af at følge øh, rådgivningen som det her. Det er da et kæmpe problem, ikke? Men det er et kæmpe problem også, fordi at, at det kan godt være, at man kan sige, okay, Fie Larsen kunne du tage det sammen, eller ham her, øh, Logan Paul, der går ud og filmer øh, et, et dødt menneske i en skov, og så sker der altså en, en shitstorm af dimensioner, men det er jo igen det her, det er, at vi snakker, vi snakker mennesker, der har fået en platform at lege med. Og det kan godt være, at vi så kan sige nu her, hey, de skal have et ansvar. De har et ansvar for dem, de snakker til. Men, men det, det kan vi ikke rigtigt. De er børn stadigvæk ja, selv. Det, altså. du, kan, du kan ikke give dem det ansvar. Og problemet er, at det, der ligger i det, det er, 
jamen, hvem har ansvaret her? Det er, ja, selvfølgelig dem, der lægger det ud, men, men du, igen, hvor mange har et ansvar, hvis man filer også, når jeg er, jeg ved ikke, hvad hun er, 18, øh, så, så er det, så er det også svært at sige, det er dig, der har ansvaret for at ligesom snakke rigtigt, eller give de rigtige oplysninger. Det er altså en ret stor ting at sige til nogen, som, som måske ikke helt er styr på det. Hvis vi prøver at bringe lidt op til, til plan over det, fordi vi har alle de algoritmer, der kører på, på Facebook og på Google øh, og ved, YouTube, som siger sådan, det her det er det popular, det her det er det ting, som du skal, du skal se på. Og de har fået meget backlash i 2018 for at sige, jamen, I fremhæver ting, som er negative, og det kan være øh, holocaust denial, det kan være dumme mennesker generelt. Er vi der, hvor vi siger, at i 2019 kommer der til at være mere altså, manuel altså, curation i forhold til, hvad for nogle ting, de rent faktisk kører? Altså at sige, jamen, hvis vi Laversen laver en video, som er populær, fordi hun er populær omkring, at du siger, at du må kun drikke vand, og folk dør af det. Er vi der, hvor vi skal sige, jamen tech-virksomhederne skal have et ansvar for, for at være filteret mellem, ligesom at tv var før i tiden? Ja, nej. Ja. ja. Hvad, hvad, hvad siger du med det? Jamen, jeg er enig med, at der, 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 altså, der, er, der er nogen, der skal have et ansvar. Uh, og, og jeg er faktisk enig med, at du kan, ikke, du kan næsten ikke bede unge mennesker om at have det ansvar, fordi igen se tilbage på den gang du selv var uh, mellem 15 og 18 år, du tænkte ikke over nogen som helst. Eller da jeg var 13 og lavede Radio Buksetrol hjemme i, uh, hjemme i verden. Det skulle ikke? du bare lade være med i den grad. Lave. Altså, det, og det hænger du på i dag, ved jeg. Uh, ja, det, det er en retssag i dag jo. Det hørte du rigtigt, det der. Var det dig? Ja, det var <laughs> <laughs> men, der, men det er det her, hvad, hvad for nogle altså, uh, ting skal man hænge sig op på? Hvad for noget ansvar skal man have? Og jeg synes måske, den er lidt svær at give til en, en 18-årig at sige, du har ansvaret for at sige de rigtige ting. Det så du ikke skader dine følger. Det kan de ikke. Den er svær, det kan du ikke. Og derved er der også nogle andre, der bliver nødt til at ansvar, fordi du bliver nødt til at finde ud af, jamen, hvad er korrekt her, og hvad er ikke korrekt at melde ud. Og der er altså nogle, sociale, eller nogle, nogle sådan digitale platform, som måske bliver nødt til at være dem, der tager den, hvis ikke det skal være sådan en helt tredje platform, der har det. Ikke? Jeg er nødt til at lukke ned her. Oh. Jeg er nødt til at lukke ned her Jeg er ked af det, Morten. Men det er sjovt at tage ved herfra, fordi grunden til, at alle de her unge mennesker kan lave de her ting, hvor de bare tager telefonen frem, og siger, hej bloggen. Det der ligesom er baggrund for alt det her, det er, at vi har fået smartphone. Mm. Og lad os se, der er sket mange ting med smartphone i 18. Og man sige, det er den store ting, som alle folk snakker om i 18, det er the notch. Og hvis du ikke ved, hvad det er, så er du dum. <laughs> men det betyder, at du har den her toppen op i telefonen. Det er edge-to-edge screen, men du kan det ikke gøre helt nu. Nu til at få kamera i toppen, så der er sådan en lille grim sort ting i toppen. Hvad der skete i 2018 med, med smartphones, David? Jamen, jeg kan godt lide din, din kort quest måde at tage tingene videre på her, og overlæggende, de er... Det hedder en segway. Jamen, de, de gode, godkendte segway, du kører der. Uh, jamen, der er ingen tvivl om, når vi snakker tech-verden, så, så kommer vi ikke udenom. Det er stadigvæk er, er smartphone, der er kardinalpunktet. Det er det, som alle som ligesom fokuserer på. Hvordan går det med tech-verden? Så kigger du på mobiltelefonen, det har vi alle sammen. Vi bruger den hele tiden. Ja. Og så det, der ligesom er været det helt store i 2018, det har været den her The Notch. Altså notchen, som er, du har fået en kæmpe skærm på telefonen, den bliver jo kun større og større og større, og så ligesom skal der være plads til stadig et frontkamera, så du kan tage dit selfie-billede. Du kan åbne op med, med, med ansigtet, så skal du stadig have en lille, lille kant, hvor det kan sidde på. Og det er altså den her notch, som ligesom for mange synes, at det i hvert fald er en, en rimelig innoverende ting at have på skærmen, fordi ja. den ligesom forstyrrer det. Og, og så er det der, vi begynder at kigge nærmere på, jamen vores mobiltelefon har, er grund til, at vi gør de her ting i dag, og vi er så vilde til de her ting, om det er podcast, eller om det er influencer-ting, eller hvad ved jeg. Ja. Øhm, men, men vi er også begyndt at se måske starten på enden på smartphone, som sådan. Fordi nu er vi... Nu, hvad, hvad betyder det? Altså, sådan, nu det, 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 det er vi kommet fordi altså sådan... Jeg ser ikke, folk stoppe med at købe smartphones. Altså, min søster ringede i går og sagde, at hun, hun skulle have en ekser. Altså, har du stoppet en? Nej. Så sagde du, nej, det er en 10, hedder det. Åh, oh, oh, oh. hedder det en iPhone 10? Jamen, det skal vi slet ikke. 
Hedder den 10S? Ja, men det er helt enig med Det er sådan en helt ærlig ting, men det gør den faktisk. Ja. Men, men ja, du og selvfølgelig... Det, og, det, og det er derfor, at det er ham, der er i Godmorgen Danmark, mm. og ikke mig. Fordi det er der er jeg fejl i flere måneder. Nej, også fordi du har været på en uh, brækkur, og ikke en vandkur, som Fie Larsen sagde. <laughs> det er, der er mange grunde til det, men uh, det er måske en af Men lige fordi, jeg følger din Instagram, og det, <laughs> du følger influenceren Morten Saxen. <laughs> det, det er fandme en fejlting. Der er ingen tvivl om, at selvfølgelig vil vi fortsætte med at køre smartphone. Smartphone vil også fortsætte meget lang tid endnu, men, men det vi ser er udviklingen i forhold til smartphone, er ved, ved at ændre sig. Uh, bare sådan en lille, lille sjov gimmick ting uh, Samsung havde sådan en Galaxy X Det kan godt være den hedder Galaxy 10 Det er jeg faktisk tvivl Undskyld, om Undskyld den hedder Galaxy 10 <laughs> Ja der. den er jeg faktisk i tvivl om <laughs> Der er omstændigheder den kan, den kan foldes Så har du det Altså er der nogen af der kan huske Motorola's Razer Ja den der Ej det var en Det var klap Det var en klaptelefon Det var ikke en slider Det var ikke en slider Nej det var en klaptelefon Det var Det var Ja Der er mange Ja men det var sådan en, det var en stor ting i, hvad var det, i starten af, af 0'erne, der kom ligesom mm. den her klaptelefon. Og den, ja. den, den ser ud til at komme igen, så forestil dig din, din iPhone, der kan du klappe sammen, og så kan du tage den ned i lommen. Ja. Og det er starten på enden på smartphone. Og det her vil jeg faktisk gerne spørge dig om, fordi jeg har set, at der kommer alle de her nye smarttelefoner, hvor det er, det er bendy screen, det er clappy screen, og det er mm. det, ikke? Det er der ikke nogen, der siger, det hedder. Hvorfor skal vi have en fucking bendevodtelefon? Er folk ikke ligeglade? Jo, vi, det er jo derfor, jeg også siger det på, smart, på, på at være inde mod smartphone, fordi vi er kommet dertil, hvor smartphone bare er en, en integreret del af vores liv. Vi tænker faktisk ikke mere over, at den kan det ene og det andet, og vi ser, at de her iPhones eller Androids kommer ud med det ene og andet vilde ting, og, og man må sige, tanken og innovationen er gået i stå, og så er lysten til at give sig kast med det helt nyeste også gået lidt i stå, og så er det i stedet for, at man tænker, okay, hvor du hvad, så, så begynder den lige så stille at forsvinde hen til noget helt andet, for man vil jo gerne holde den der momentum, der også har været i, i den her digitale og teknologiske udvikling, som altså smartphone har drevet frem. Altså, hvad, hvad, hvad er end of the smartphone? Altså, er, er, er det brillerne, vi snakker om? Er det, er det spectacles? Er det, altså, Snapchat spectacles? Er det Google Goggle? Hvad er det, vi snakker om her, så? Nej, vi snakker mere om en, øh, en, en fysisk enhed, vi kan tage på. Altså, en wearable. Det, vel, det, det har det sådan lænet så meget op i lang tid, hvor vi ser, at øh, uret for eksempel godt skulle kunne kunne være mulighed for at kunne tage over. Og ja. Der er mange, der har forsøgt på det, og indtil videre er det ikke rigtig sket den helt store udvikling på det punkt, men, men det er spørgsmål om tid. Og igen, den her morslov, det gør bare, at, at tingene nok skal gå derhen af, hvor at telefonen, der er ingen grund til, at den bliver så stor, og der er ingen grund til, at den fylder så meget. Og nu, når man har fået den her notch, og skærmen bliver så meget, så er det vist, jamen, vi er nået et, et niveau her, hvor vi ikke kan meget mere. Og vi forbrugere har ikke brug for meget mere. Vi har brug for mere at tænke i, okay, hvad, hvad er vores funktioner så i det, i stedet for at fortælle fysiske størrelse? Og så kan den lige pludselig forsvinde ind til noget helt konkret, som bare er noget, du har på dit tøj, eller noget, du har i øjet, eller noget, du har i øret. Og jeg føler også det, det der med, at noget af det største for mig i hvert fald i 2018, det kan godt være, det kom før, men det var sgu få mine AirPods. Er, er noget af det der, at smartphonen forsvinder, er det at få den der voice tech, altså hvor, hvor jeg kan sige, hej Google, mm, det fungerer, fungerer ikke. fungerer rigtig godt. Fungerer ikke. Jamen, jeg, har også, jeg har den derhjemme, hvor jeg siger, hej hey, Google, tænd for mit uh, lys i kontoret. Hey Google. Sluk for lyset. Jesus Christ, altså. Åh, oh, der var sket noget. Der er sket noget i gangen. Ja, så slukker den lyset. Men min siger så... Hey Google, tænd lyset igen. Det er forkert, Min siger så, når jeg siger, hey, sluk lyset i kontor, eller tænd lyset i kontor, så siger den, jeg kan finde en ni øh, kontorpladser i nærheden af dig, med <laughs> om, stop. om 10 år, der vil, der vil folk sidde og lytte til det her, og grine af det her, om at der sad tre mænd og lavede en podcast, og råbte, at man skulle tænde og slukke lyset. Ja. Altså, det siger lidt om, hvor det er, vi er. At det, at det er ligesom sådan, det er vores go-to-move at sige, tænder og sluk lys, og det er endda en meget, meget progressiv ting. Men, Ellers er det bare altid sådan noget, Google, 
What's the weather? Og så har man det lidt griner over det til en eller anden, øh, til en eller anden familiefødselsdag. Vi er, vi er der jo slet ikke endnu. Vi snakker om, at smart hun forsvinder. Hvad kan vi se i 2019? På kort sigt vil det jo helt klart være, at det er det, vi kan stadigvæk tage og forstå. Fordi du kan jo sagtens køre den længere ud, hvis vi briller, men det kommer ikke til at være 2019. Nej. Det kommer ikke heller ikke til at være armbåndsuret som sådan. Men den, den, den meget nemme vej vil være helt klart ved det her ting, vi har i ørerne. Fordi hvis du kigger på den almindelige dansker, der kører rundt i, i, i bybilledet til og fra arbejde, så har de alle sammen et eller andet i ørerne. Og der er det meget mere lige til at kunne, kunne snakke med den. Men det virker stadig unaturligt, som sagt så også siger, at man prøver de ting, man kan med de ting, giver jo ikke nogen mening. Det, det er ikke noget, der hjælper os i hverdagen, men lige så snart begynder at kunne hjælpe dig i hverdagen. Og hvis jeg nu bad jer to om, gå ned på den jeres lokale kaffebar. Ikke? Gå ned på den, og så bed om en... Ingen have kaffe. Ja, kaffe latte med ekstra søjerskum og lidt øh, kamelguf øh, <laughs> ovenpå, og så sådan håndvarme med jeres barista. Tag din telefon, skriv den kommando på din telefon, så send den til baristaen. Ja. Så vil vi tænke, nej, fandme nej. Så, så så beder jeg bare med en kop kaffe, hvis det skal skrives ned. Det er jo samme, det er jo samme tanke her. Det, det, det bliver meget nemmere at sige ting, i stedet for at skulle skrive ting. Og det er det, vi har vendt os til endnu. Og det er at bruge skærmen og skrive ting ned, kommandoer eller søge ting. Men det er jo en tilvendingsting. Ikke? Men hvor er vi så rent øh, altså styresystemmæssigt? Hvor er vi henne i forhold til den, at den kan forstå de ting? For en ting er, at, at jeg godt kan se, at det giver mening. Men der skal ligesom også være noget, et logisk svar tilbage på mig. Så jeg vil, hvis, hvis jeg vil bestille noget, eller den forstår noget, så nytter det ikke noget, at jeg får noget forkert tilbage, eller nogle kommandoer, for det, som den ikke forstår. Nej. Så hvor, hvor langt er vi? Altså kommer vi til at se en brugbarhed inden for øh, stemmestyring i Danmark, hvor det rent faktisk giver mening? Altså kommer jeg til at kunne bestille min vare på nemlig.com gennem stemmestyring? Nu er det bare et eksempel. Men hvor jeg har med sikkerhed tro på, at det der dukker op på min trappesten. Det er det, jeg har sagt i den her stemmestyring. Ja, helt klart. Og det er jeg helt overbevist om. Og faktisk et klip, I skal have spillet her. Og det kan, det kan I spille her, når jeg fortæller om det. Fordi det er faktisk, hvad jeg synes, 2018's øh, vildeste øh, overbevisning omkring det her, det kommer til at blive vildt. Det var da Google lancerede deres... Øh, altså, de har Google-assistenten. Øh, og så viste de den frem på Google I.O. Øh, i, øh, i San Francisco. Og ligesom præsenterede, okay, hvor vild kan den her stemme? Hvor meget kan den lyde som en menneske? Og det præsenterede de, og så lød det fuldstændig som en menneske, der ringede op til en frisør så langt. Præcis, det er en af de store, den har vi også haft med, men det er en af de store ting, der skete i år. Ja, den var vild, og den slog, den slog rigtig meget væk. Og det, der var fede ved den, det var sådan, okay, tæm, folk så havde tænkt, okay, skal jeg så bruge min telefon, jeg kan skrive, lad os sige, en kalendernotifikation, så siger jeg, skal til frisøren, og så kan jeg få min telefon til at ringe op til den. Det lyder måske sådan lidt fremtidsbredt, men der, hvor de slog den helt hen, altså ren homerun, ja. der var det, der lancerede deres Google Pixel-telefon i oktober, og så sagde okay, den her funktion som altså lyder som et rent menneske, når altså den får lov til at snakke sig selv, den kan man bruge til at tage opkald fra, fra telesælgere, skamopkald osv. Så når du får et teleopkald, Skal så vi... du sige, det må, det må min assistent, altså den kunstig intelligens på mobiltelefon, det må den godt tage. Det, det der er vildt ved det, det er, at det er lige præcis den robot, der gør det, og det bedste af det hele er, så efterfølgende, så kan man få det her udskrift af, lige præcis som du siger, af hvad det er, robotten har har sagt til den her telesælger, så du kan få en fest ud af at lave, at lave altså gas med telesælgeren der. Kan den også tage et opkald for ens kæreste om øh, det kan altså, den klokken et om natten? Ja. Du kan sætte det til visse tidsperioder og sige, her skal den ikke... Du joker, du joker med det, men, men, men der er forskere, der har vist, at du kan tage meget, meget lidt tale optaget og lave det om til en øh, genereret stemme. Altså sådan, hvis jeg har 20 minutter med dig, så kan jeg med nogle forskers øh, algoritmer lave en stemme, der præcis som dig. Men jeg synes, det, det viser det her, ligesom afrundende bemærkninger, og I er velkommen til at kommentere, det er, at det er ikke talegenkendelsen, der er problemet. Det er ikke, altså sådan, at, 
at det ikke øh, stemme, øh, den syntetiske stemme, der er problemet. Det er hele konteksten omkring, hvad det er, jeg plejer at købe, hvad vil jeg gerne have. Det er det, den ikke forstår. Ej, du skal høre ind i hverdagssituationen, så du ikke skal sidde og give den sådan nogle konkrete, altså virkelig ordrette øh, det der, kommandoer. Du vil bare gerne snakke til den, som du gerne vil. Men det kan den jo også godt. Det kommer den, hver, det kommer den til, fordi de igen... Hånd, hånden på kåbladen. Ja. Er det i 2019? Nej, er det ikke 2019. Men, men måske, måske slutningen af 2019 kunne det godt være, der kunne komme ud af det. Altså, jeg havde ikke regnet med, at vi skulle få en øh, præsentation af Google, der lød så meget som en menneske, som den her gjorde. True. Og jeg vil sige, det, det var der ingen, der havde regnet med. Så alt kan ske i 2019. Og igen, din telefon, den kender alle dine hemmeligheder. Den kender alt om dig. Den kender dig, den kender dig reelt set bedre, end din kone kæreste gør. Altså, du fortæller den alle hemmeligheder. Ergo, så kan den også godt bruges til at give dig alle de der ting. Så behøver du ikke at sige så meget til den, fordi den har, lad os bare sige, som det er. Den har lyttet til dig. Nu i hvert fald over et år. Den ved godt, hvordan du lyder. Den ved godt, hvad det er, du, at du gerne vil. Og det kommer du altså til at kunne se i 2019. <tryk> <tryk> Og hvis du har lyttet til nogle børn i 2018, så det eneste, du har hørt, det er Fortnite, Fortnite, Fortnite. Prøv, jeg vil, der er noget i mig, der... Jeg hader Fortnite, og så vil jeg ønske at jeg var 20 år yngre, så jeg Jamen, kunne bare jeg... sidde og spille Fortnite. Ja. Har jeg, har, jeg har brugt noget tid på Fortnite. Det er virkelig svedigt. Ja. Og jeg ser, hvor nogen, der sidder og lytter med derude. Forhåbentlig nogen, der har spillet det. Det er fedt. Det, det var virkelig et fedt spil. Jeg forstår godt, hvorfor, at hele verdens ungdom lige i øjeblikket, har tjekket om at få nogle credits, så de kunne købe en ny skin eller eller andet. Eller bare komme løb hjem fra skole for at spille Fortnite. Det var for sindssygt, at det bare kom ind for højre, og har lagt alt ned. Jeg synes lige, vi skal forklare langsomt, altså bare sådan hurtigt, men langsomt, hvad det Fortnite er. David, kan du gøre det? Fortnite er et, et spil, som man spiller i tredjepersons udsigt, så man ligesom kan styre sin, sin, sin spiller, og så skyder man de andre, og så gælder det om at være den sidste på kortet, og det, det kører inden for det, der hedder Battle Royale, Battle det vil sige, Royale. hvor selve kampområdet, du skyder mod hinanden, det bliver mindre og mindre og mindre, og så til sidst mødes man i stedet den, der til sidst står til sidst, og... Skulle alle de andre er vinderen. Jeg har lige åbnet min, øh, min soundboard-app, jeg bruger til min hiphop-podcast, så vi kan lige gøre sådan her. Sådan, så er den også skudt i gang. Ja, og, og det er det, som, som det der er, men det er fuldkommen blået op i år. Og, og det der er sjovt ved, øh, ved Fortnite, det er et, det er et gratis spil. Altså det, er, altså det er ret vildt, fordi man kan sige, det der, det, det der er vildt ved de her store øh, spilproduktioner generelt, det er, at de, de tager flere år at lave, koster mm. mange millioner, det vil sige, de koster mange penge at købe. Det her det er en af de første store spil på konsoller og på computer, og nu også på, på, på telefoner, som rent faktisk er gratis at spille, for vi er alle sammen vant til, at vi kan spille whatever, øh, hvad hedder det, Fruit Ninja eller whatever gratis. Det er egentlig de første store spil, du kan spille gratis. Men det er jo heller ikke helt gratis, for du har de her expansion packs. Ja, jeg, jeg, jeg tror, hvis, købe, hvis man ikke? spørger forældrene derude <laughs> og spørger, øh, Nå, men Fortnite er jo gratis, så vil de, så vil de pande en ned. Men jeg, jeg tror aldrig, de har hældt så mange penge ind i et spil, som de har gjort med Fortnite, selvom det er gratis. Og hvad, hvad er det, de bruger pengene på? Jamen, det er det, jeg kan forstå, at der er ikke er nogen, der har tænkt over at lave et gratis spil før, fordi det giver jo mening i, i og med øh, så mange andre ting, der er gratis. Der er jo intet, der er gratis i den her verden. Man kan godt få lov til at spille det, men hvis man rigtig vil have lov til at spille det, og rigtig har lyst til at grave sig ned i det, og gerne købe de der skins, altså om det er så øh, ny øh, drak til sin figur, eller nye fede våben, og sådan, så betaler man penge. Og det har vi jo set eksplodere for længst i appsne verden, ja. hvor, hvor apps skulle være gratis, men så hvis du vil have noget ekstra ud af det, så betaler du. Så derfor giver det jo ikke nogen mening, og det kan man sagtens kigge nu i retrospektivt ja, ja. og sige, Åh, hvorfor gjorde vi ikke det noget før? Men det har bare ikke været stort nu, før du, så du siger det. Altså, der er jo ikke nogen andre spil, der har gjort det her, før Fortnite rigtig har gjort det. Og jeg synes, det der er interessant med, med Fortnite, det er, at de to store ting, Fortnite har gjort, det er 
et, at de har forstået at lave de her sådan in-app purchases, altså du har købt din skin, eller også de her danse, vi kan snakke om et øjeblik om, øh, som din øh, character kan lave. Mm. To er, at de har været så reaktive på alting. Altså det, som, som Fortnite er kendt for nu, det det, vi kalder Battle Royale. Det var ikke Fortnite, der opfandt Battle Royale. Altså Fortnite var ude i lang tid, og så var der andet spil, som fik sygt meget succes med det her Battle Royale, som basically er, at du er en masse spillere i, øh, på en bane, der bliver smidt ned på en ø samtidig, og så skal du være inde på den mindre og mindre område af øen, og den sidste, der står på midten, har vundet, ikke? Det der hedder PUBG kom ind og gjorde det her før. Præcis. Og det, det var ligesom eksploderet den her del, og så kom Fortnite ind, og, og årsagen til, at det blev større. Det var det, fordi det? Der var, ja, de kopierede det 100%, men det var også fair nok, når der er ikke noget, der er de lavede, en Mark, de lavede en Mark Zuckerberg på dem. Det kan du sige, men øh, hvem er det, der vi husker i dag, ikke? Mark Zuckerberg er jo så også en stor, hvem er det, vi husker her? Hvem er det, vi sidder og snakker om? Det er ikke PUBG, det er Fortnite. Ja. Og, og de er bare blevet store, og de har bare kommet ind, og så har de gjort det der, som, som PUBG skulle have gjort fra starten af. Gjort det gratis. Ja. Men det er stadig vanvittigt, at de blev så store så hurtigt, at store spilproducenter valgte at skyde udgivelsen af deres egne spil, fordi der var ikke noget marked at komme ind på. Nej. Fordi at alle unge drenge og piger sad og spillede Fortnite. Mm. Det er ret sindssygt Det har man ikke helt hørt før At man bare sådan, har lagt sig ned og sagt Vi er simpelthen nødt til at vente til At den her Fortnite craze Ligesom driver over Der er ingen tvivl om at også, en, en ting er At, at det er så det er grejligt, Men det er også det ud til alle platforme Altså du kan få det til uh, Til mobilplatforme ja. Og så og du kan få og det, det til Det fattede jeg de ikke man kunne Nej men det er jo en vild ting At du kan sådan set spille nogen på mobilen Samtidig som du sidder på, på PC'en Og det er der mange der snakker om Da Windows 10 kom ud for Jeg kan ikke engang huske om for, Er det 5-4 år siden Eller sådan noget det, det, var, det var en stor ting, at man så kunne spille mod uh, en Xbox det, og det, en PC. Det her, det er kendetegnet på en nørd. Det var en stor ting, da Windows 10 kom ud. <laughs> Nej, men det var ikke en stor ting, men en stor ting var ved Windows 10, da det kom ud, at det var, at man kunne spille mod uh, en Xbox ja. og en PC. Ja. Det, at det var ligesom en, en af de fede ting ved Windows 10, og, og det var ikke rigtig noget, der havde taget fart. Og så kommer det ind her og, og gør det meget enkelt og meget lige til. Og synes, igen kan vi ikke sige, hvorfor hulen er der ikke nogen, der har tænkt på det noget før? Men os, hvis, hvis vi prøver at stoppe, stoppe den der der, fordi... 2018 er Fortnite-året, og det er selvfølgelig også året, hvor jeg tror, mange folk har lært øh, navnet Astralis at kende. Astralis, mm. øh, som er nu øh, har været verdensmester i Counter-Strike, som er et andet skydespil mm. i 8 måneder af den stil. Hvad sker der i 2019, hvis vi ser større på det her e-sporting, på større på det her gaming? Er 2019-året, hvor er det året, hvor det bliver større end fodbold? Altså, bliver e-sport større end fodbold eller andre, andre genre? Eller bliver... det gør det ikke. Det, men, men der er ingen tvivl om, at øh, vi ser Fortnite, eller vi ser e-sport har, er, er sprunget i luften. Vi har, har snakket om e-sport i lang tid, og 2018 har helt klart været Astralis år med altså, 10 ud af 12 sejre, ikke? hvor de bare bankede derud, eller finaler, så har de vundet der. Så, så, så Astralis var med til at have hjemme og ligesom sætte dem på, på verdenskortet og sætte CSGO på verdenskortet. Men der mangler stadigvæk det her spil, om det er så Fortnite, det tror jeg ikke på, men der mangler stadig et spil, som kan, kan få alle med på at sige, okay, nu vil jeg godt se e-sport. Nu synes jeg, det er spændende, stor som øh, lille, ung som gammel, og hvor det er stadigvæk med, med, med sådan noget som Counter-Strike, kan det måske virke lidt for, for overhåndret, lidt for hurtigt, lidt for ekstremt. Men det er jo bare et spørgsmål om tid, og jeg er overbevist om, at 2019 kommer til at være Det er meget sjovt, at vi har øh, fodbold som sådan en legacy-ting. Altså, så kommer der en lille regelændring med noget var. Mm-hmm. Eller et eller andet mærkeligt Det ændrer ikke fodboldspillet Nej. Men inden for e-sport Der er hele tiden udvikling Der er nye spil der popper op Der kan noget nyt ja, Og det går næsten for hurtigt Det er det der, det er, det der er problemet også lidt der, ja. Man skal måske være en, en anden generation Og det er jo det, er jo det der er Altså den anden generation Er dem der ligesom kommer til at køre landet ja. så, så, Men de, de synes De kan godt følge med De synes det er fedt 
Men hvis du spørger, om 2019 kommer til at fodbold kommer til at blive forbigået af e-sport, det kommer ikke til at ske på det punkt, fordi det er stadig mere bredt, og det er stadig noget, der er for dybt forankret i, i national tanken. Men det er godt, der er på vej derhen af i hvert fald. Jeg vil gerne snakke for mig selv, fordi at, øh, altså, jeg har aldrig været stor fan af, 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 af sport generelt. Altså, det har jeg aldrig sagt mig noget. Så øh, nogle af mine venner, jeg har nogle venner, nogle af de drenge, der har øh, Organic Energy og Mate Mate og sådan noget. De 10 drenge, de skal ud og se, og se Astralis, eller ud og se øh, Blast Series Pro ude i, øh, i Roller Arena. Jeg var sådan, jamen det vil jeg gerne med til. Det lyder sjovt, altså vi kan drikke nogle fadøl. Det, det kan være, hvad det kan være. Mm. Vi kommer derud, vi hænder fadøl, sætter os ned, og så starter storskærmen der. Og jeg var sådan, fuck, det går hurtigt. Altså jeg forstår ikke noget. Så går der kvarter, 20 minutter, så er jeg bare sådan, så er jeg fuldkommen reddet med. Og jeg vil gerne være helt ærlig, siden da har jeg tunet ind på Twitch, altså øh, online streaming og spil, mm. og set deres andre kampe. Og ja, det er måske en ting med, at vi aldrig er gode til sport i Danmark, og så er der endelig noget, vi er gode til det. Men jeg synes faktisk, jeg synes rent faktisk det er inter- interessant, fordi altså, jeg har selv spillet det der, da, da jeg var ung på en eller måde. Jeg har aldrig været stor computerspiller, og synes ikke, det er så sjovt at spille. Men jeg kan godt forstå det på den måde, og der er så meget taktik. Og sådan. Det er fedt. Altså, sådan, jeg har aldrig forstået det før, før jeg var derude og se 40.000 mennesker stå og hæppe. Og nu forstår jeg det. Men det er jo også op og fordre alle til, der sidder og tænker, okay, e-sport, kan det være noget stort? Hvis man sidder og arbejder bare med de her digitale udviklinger, så skal man i den grad prøve at komme ud til en e-sportkamp, men, fordi det er noget andet. Men det er også en sportsgren, der er lavet til skærm. Mm. Der er en fart, der er en interaktion. Det kan noget helt andet. Så det kan godt være, at de stadigvæk har et gap op til fodbold, som har brugt mange år på at finde sit indpas på, øh, på, når man, når man på tv, og, og der er nogle, kommet nogle formater rundt omkring. Men den fart, en digital sport har på mm. digitale platforme, kan man ikke følge med i. Så nej, det bliver nok ikke 2019. Men den kurve, vi tror, den vil få i 2019, tror jeg kommer til at være endnu højere, end hvad vi havde regnet med. Nu sidder jeg jo selv på et, eller har siddet på et, på et stort mediehus, og det synes jeg var meget øh, opsigtsvækkende, at øh, e-sport gik fra at være noget, vi skrev om på BIP øh, i sin tid, hvor det, sådan, det var sådan teknologisk ting, og det var sjovt med lidt, øh, lidt ting og sager, og nu er det sådan noget, som, øh, som sporten har taget, TV2-sporten. Så hver ja. gang, at Stralis gør et eller andet, eller der er en eller anden transferting øh, fra North, eller hvad ved jeg, en af de andre store hold, som er derude, øh, der sker en inden for FIFA-verdenen, som fodboldspillende øh, sportsting der, så skriver sporten om det. Og det synes jeg er fedt. Og det, det er så begynder vi, okay, så begynder vi at være derhen af, hvor vi siger, det begynder bare kun at blive større og større. Så igen, altså. Mas, det må være ambitionen for øh, os i 2019, at få en af spillerne fra Astralis med, ja. og høre, hvordan, altså, hvordan fungerer, det der game, for det er godt, at vi sidder og kloger os på det, men det kunne være sjovt at snakke med en eller anden, der yeah. sad med fingeren på musen. Det skal vi gøre, og det her, det er jo, <laughs> på musen, det er jo ikke, det er ikke Fortnite, men, øh, men tiden er så småt ved at være <laughs> løbet ud, eller oh. ringen i spillet er blevet lille, ikke? David, tusind tak til det spillet. Du har ikke fået at spille det, du får gammel til at spille det. Jeg, jeg vil godt se din Battle Royale, uh, FUS, men, den, men ja. Tusind tak for, at du gad at være med. Vil du være, tusind tak for, at jeg måtte for at drikke jeres uh, vin, og sidde her og uh, bare nørde snakke, det er dejligt. Og øh, til alle jer andre, så øh, glæder vi til, at I hører med næste gang i 56K. Det bliver nok lige efter nytår. Men øh, tak fordi I har hørt med i dejligt år for os. Og husk at like på Facebook og alt det der, ikke? Jo, del det på Twitter. Er det ikke også det, man gør? <laughs> det ved du, David. Ej, ej, Instagram. Ja, hvis de er gamle, så kan de godt dele det, ikke? Ja.